0: Y ese vacío se siente, se olfatea. Las demás personas lo van a sentir. Y ahí es en donde muchas personas te dicen, bueno, pero yo elaboro el discurso, yo elaboro el contenido y, y no levanto cabeza, Luben. Es que la gente no te está... No es que no te está creyendo, no es un asunto de, de creer o no en el discurso, es que no lo está sintiendo. Sin lugar
1: a dudas las mujeres tenemos muchas cosas que nos preguntamos, pero muchas cosas que decir. Bienvenidos al podcast de Por Mis Tacones, yo soy Emín Pérez, arroba Por Mis Tacones, y te felicito por haberte regalado estos minutos de experiencia, diversión y sobre todo de aprendizaje. Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast de Por Mis Tacones y hoy como bueno como siempre muy contenta porque además el invitado que tengo hoy es una persona súper espectacular no sabe porque sabe mucho, mucho, mucho de nombres que a mí eso me fascina sino porque este señor sabe más que bueno pues él es psicólogo clínico e industrial consultor, especialista en inteligencia de mercados y experto en onomástica y además que en una voz una ah, voz, caramba <ríe> oye, porque tú sabes mira, pero es que Luben, hay una cosa que a las mujeres nos encanta y es una voz de un hombre de hecho, hay una, una, una amiga que se dice, ay, mar de se sabe vos porque salía con un tipo que ay, que le encantaba, que le cantaba que le encantaba pero el tipo nada más le escribía hasta el día que la llamó por teléfono, más nunca salió ay. con él, bienvenido <ríe> manso al podcast de Por Mis Tacones, mi amor, gracias por estar aquí, un placer para mí
0: un verdadero placer eh, para mí también poder compartir este espacio contigo y con tu gentil audiencia, mi
1: Luben, ¿tienes algo cocinando ya en el, bueno, cocinado, cocinando, saliendo, hervido, emplatado <risas> y a punto de comer? Que me parece un producto fantástico, sobre todo a las personas que estamos eh, trabajando, todo lo que es temas de marca personal. Eh, eh, todo este boom de las redes sociales, que ya tiene muchos años, pero sobre todo los dos últimos años en los que hemos estado sumamente centrados en el mercado digital y todo lo que tiene que ver con emprendimientos digitales, productos digitales, eh, nos hemos convertido en unas marcas andantes, caminantes y que sentimos que eh, somos una roba con patas, que si nos hackean la cuenta no somos nadie, que perdimos nuestra identidad. Y, y tú estás trabajando algo que me parece súper interesante, que por eso eh, te hemos invitado para este podcast, que es la identidad productiva. ¿Cómo se come esto, en Manso?
0: Muchísimas gracias por esa introducción, Evelyn. Tienes toda la razón. Eh, la pandemia lo que hizo fue catalizar, acelerar cosas que ya venían en, en progresión, ¿no? en proceso, pero se aceleraron eh, fantásticamente. Entonces, eso que tú dices que ahora parecemos una arroba con patas, me encanta tu, tu descripción está demasiado bueno. ¿Qué tal? Eh, y, y se puso muy de moda el término branding personal, marca personal. Eh, ya el término existía desde hace tiempo, pero ahorita entonces eh, tuvo una, digamos, un despegue eh, eh, importantísimo. Y la identidad hoy en día se cree que es solamente la marca personal. Y de hecho, mucha gente no sabe ni siquiera el trasfondo de la marca personal, una marca personal o la marca de una empresa, una marca es un nombre, ¿de acuerdo? Vamos a empezar por ahí, un nombre, y ese nombre tiene un significado y tiene un significante, es decir, tiene una forma en que se siente ese nombre, y eh, para que una buena marca eh, pegue, tiene que ser sólida, tiene que tener congruencia, congruencia simbólica, congruencia de significado, tiene que ser contundente, tiene que reflejar verdaderos valores, que es lo que la gente hoy en día está pidiendo. Está pidiendo, hazme sentir bien, hazme sentir satisfecho y sobre todo, este, dame valor agregado por todos lados. Dame valor agregado a mí y dale valor agregado al planeta, dale valor agregado a la sociedad. Todo el mundo está pidiendo valor agregado, pero a la enésima. ¿Por qué? Porque venimos de una terrible crisis previo al COVID y el COVID aceleró todavía más las crisis de valores que se tenían. Hoy en día los líderes eh, ya ni siquiera son los, los líderes de antaño, líderes políticos, líderes sociales, no, hoy en día las líderes son las marcas. La gente confía más en una marca hoy en día que en un gran orador político, por ejemplo. Desde hace rato hay crisis de liderazgo. Y las marcas están ocupando el primer lugar en cuanto al factor de confianza de la gente a nivel global en el mundo. Entonces, fíjate que hoy en día se pide mucho más también conciencia ecológica, hoy en día se pide eh, más economía colaborativa en vez de economía salvaje, etcétera, etcétera, etcétera. El mundo está viviendo un cambio sorprendente. Y una buena marca tiene que entonces tener coherencia, pero muy sólida a lo interno, para proyectar entonces esa imagen imaginar lo externo y hacer que la gente sienta la idea y, y se conecte con eso ahí está el truco de las marcas comerciales si tú eres una marca personal tienes que tener lo mismo, tienes que tener una conciencia intrínseca muy sólida y eso se traduce en una personalidad muy bien trabajada para poder proyectar eso y la gente así sí te lo va a creer de verdad, porque recuerda que la gente no va a creer tanto lo que tú digas Va a estar pendiente de la congruencia entre lo que tú dices y lo que tú haces. Y allí sí te compran la idea y ahí sí se conectan con, contigo. Recuerda que nadie te va a comprar una emoción si primero tú no te la crees. Y además, eh, hoy en día para colmo, nadie te va a comprar esa emoción si tú no la vives. No solo que no la crees, sino que tú la tienes que vivir y tienes que hacer sentir al otro esa congruencia emocional. Si eso no es congruente, olvida lo que se perdió todo. Entonces, construir tu identidad productiva, fíjate que ya va mucho más allá de simplemente, oye, ¿cuál puede ser mi mejor marca? Luven, no me gusta mi primer y segundo nombre y puedo usar un seudónimo. Ya va, ya va, ya va, ya va. Apenas estás en el final del ejercicio, hay que hacer todo el trabajo previo. Y ese trabajo previo es, eh, ¿cuáles son tus objetivos con esto que tú estás haciendo? ¿Cuál es el valor agregado que le vas a dar a la otra persona? ¿Qué, ¿Cómo se va a sentir cuando interactúen contigo? cómo te sientes tú, es verdaderamente congruente eso que tú estás manifestando hacia afuera con lo que tú eh, sientes de verdad, eh, eh, realmente ese valor agregado que tú le estás dando al otro es del de impacto que él necesite, o tú estás vendiendo esto porque tú necesitas, es tu dinero, sobrevivir tú, 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 y así entras en el esquema del vendedor a la antigua, que está centrado en sí mismo y no el moderno, que es básicamente un asesor, no un vendedor, los vendedores que más venden son asesores, no son vendedores, porque están centrados en el otro, tienen que ponerse en el lugar del otro. Entonces, fíjate que todo esto necesita, juro, que tú tengas una, primero una muy buena imagen en tu espejo, en tu espejo mágico, en tu espejo simbólico. Es decir, tengas de verdad la capacidad de autoanálisis para que puedas desarrollar una congruencia, pero muy completa y sentida, entre eso que tú quieres proyectar y lo que estás sintiendo de verdad tú. Imagínate para dónde llegamos, ¿no? Si tú no tienes entonces este ABC completo, tu identidad productiva va a estar incompleta, va a tener un vacío. Y ese vacío se siente, se olfatea. Las demás personas lo van a sentir. Y ahí es en donde muchas personas te dicen, bueno, pero yo elaboro el discurso, yo elaboro el contenido y, y no levanto cabeza, Lugan es que la gente no te está, no es que no te está creyendo, no es un asunto de, de creer o no en el discurso, es que no lo está sintiendo, que es totalmente diferente. Recuerden que nosotros tenemos, todos los seres humanos, tenemos dentro del cerebro, un, una área llamada sustancia reticular, que es más o menos del tamaño de eh, eh, la uña de tu dedo gordo, ¿okay? de, de tu dedito pulgar. Esa sustancia reticular está hecha para que, además de manipular el elemento de atención, está hecha para que tú analices el lenguaje corporal y básicamente tu análisis del lenguaje corporal y, de, en, y del lenguaje subconsciente, en este caso, por ejemplo, eh, eh, si es un podcast totalmente escuchado, tú vas a analizar mi voz, la vibración de la voz, la sustancia reticular te va a decir, eso es congruente, es o ya va, este esconde pues es este algo, Ajá. ahí no hay plena conciencia, sí, no, es, es, la, es vender una risa falsa, eso es imposible, la gente lo descubre. Entonces, bueno, es que ahí es donde tiene que ver congruencia.
1: Todo de es uh -huh. eso. Yo, yo recuerdo mucho a, a, a mi primer maestro de teatro que es Horacio Peterson que nos decía que si tú no sentías en el escenario lo que lo que estabas haciendo el de la octava fila iba a empezar a bostezar porque se iba a obstinar de lo que tú no estabas sintiendo y es un poco parecido a esto. Si estás llegando por primera vez a este podcast me presento yo me llamo Evelyn arroba por mis tacones en todas mis redes sociales y soy Life Coach, diplomada en psicología positiva, magíster en psicocreatividad, soy conferencista internacional y además artista y cantante. Así que gracias por estar aquí. Sigamos con el podcast. ¿Pero cómo le pones tú, Lube, la responsabilidad tan grande a una marca personal, que quizás sea un emprendedor o una persona que está arrancando un negocio de cero? que quizás no tenga un equipo, que quizás no sepa cómo hacerlo, que tiene mucha ilusión en su negocio, pero que no sabe cómo hacerlo y que aparte muchísima gente le dice, dos puntos, porque lo he vivido y lo he sentido y lo sé, y le dice, es que tienes que dar valor, gratis. Es que ahora todo el mundo, los webinars son gratis, las masterclasses son gratis, los versos son gratis, 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 gratis. gratis. Gratis, gratis. ¿Cuándo empiezas a ser productivo entonces realmente? ¿Cómo empiezas realmente a verle el queso a la tostada si en el mundo del marketing pareciera, y te, te lo digo como lo que, lo que se ve desde fuera, pareciera que todo es así?
0: Sí, qué fantasía más interesante, ¿no? <risa> este, y, y antes de responderte exactamente este punto, voy a enlazarlo con eh, la metáfora que tú estabas, eh, o oh, perdón, la referencia a la que estabas usando, eh, eh, echando mano en estos momentos de tus clases de teatro. El truco para empezar es crear un alter ego muy potente. Un alter ego, ego es el yo, eres, es tu yo. Un alter ego es un alter yo, es una, un personaje de ti. Okay. Y es el personaje productivo de ti. Y eso tienes que armarlo. Así que sí, es un ejercicio actoral, sí, de los mejores. Además, de los mejores ejercicios actorales, porque un buen actor se cree el personaje, lo vive. Si no lo vive, no lo va a poder convencer, no va a poder convencer o sea a la audiencia y por quizás, eso el bostezo del, del, del de la línea 8.
1: Quizás tu marca tiene mucho de tu alter ego, no es 100% tú.
0: Eh, tiene 200% de tu alter ego.
1: <risa> Gracias. Porque es
0: una, proyección de, es una proyección de ti. Tu marca okay. es una proyección de ti. Excelente. Y mira, por ejemplo... Eh, a mí me tocó, eh, eh, a ver, no, me tocó no, yo escogí un tema, a, a, mi, u, eh, una de mis tesis de, de, de graduación, de pregrado, fue porque a mí me encantaba ya de una vez el mundo de la locución, me gustaba muchísimo, y yo este, estudié eh, en clínica, pero también me apasionaba el área industrial, entonces eh, mi primer trabajo de investigación fue fusionando los dos mundos, y terminé aplicándole el test de roger que es un test muy completo de personalidad que se usa en la clínica, lo apliqué a la muestra de locutores más escuchados de Caracas para aquel momento. Entonces, uno de los hallazgos impresionantes de esa, de esa tesis fue que todos los locutores, todos, independientemente de que se dirigiesen al target más pudiente o al target más popular, eh, todos ellos desarrollaban un alter ego de mucho impacto, entonces tú los veías a varios de ellos en su personalidad cotidiana, de repente eran personas más hasta introvertidas, pero cuando llegaban a la cabina, eso se transformaba en el personaje que ellos querían ser, y lo transmitían de una manera tal, y esos personajes todos tenían la característica común que todos esos personajes que ellos proyectaban en radio eran personajes que se atrevían a decir y a hacer lo que la gente en su cotidianidad no hacía. Es decir, superaban barreras y límites. Y eso es lo que hacía que la gente se enganchara con ellos. Por eso es que eran tan famosos y populares. Y medí el mismo rasgo en los locutores que no estaban tan montados en la élite y no tenían ese alter ego también construido. Uh -huh. Entonces, eso, desde aquella época, yo estoy poniendo a la orden de la gente con esto de saber crear, primero que nada, un alter ego alter. poderoso, que va a ser lo que tú proyectas en tu marca, porque tú eres mucho más que tu marca pero tu marca debe contener lo mejor de ti en función de esa productividad. Y así es como se empieza. Y para ir concreto, no vayas a creer que fue una evasión de una pregunta tan, pero tan certera. Oh. Este, en tu embudo de conversión, hoy en día, sí, tú lo que tienes es que empezar a escalonar tu contenido y tu valor agregado. ¿Por qué tienes que empezar con algo gratis? Mira, porque lo gratis, lo ve más gente, lo escucha más gente y entonces así estás apostando a tener mayor volumen y entonces, y de paso es una buena oportunidad para introducir un abreboca y ojo, ese abreboca debe ser completo debe ser hecho para que la persona que solamente tenga acceso a ti en ese día que escuchó eso ya le sirve y le sea satisfecho es decir, le, le sea funcional en su vida de la a, a la Z, claro, pudo escuchar un poquito pero con ese poquito que escuchó eh, por ejemplo, el que escuche hoy nuestra, eh, nuestro podcast va a ser una persona que va a recibir la información completa, claro, no desarrollada al máximo porque el tiempo es limitado, pero por lo menos si captó la esencia y vio y, y pudo presenciar desde la A hasta la Z varios elementos que él podrá incorporar en su vida y le van a dar solución, ya ahí tú y yo como entrevistadora y entrevistado nos podemos dar por satisfecho y lo vamos a disfrutar muchísimo porque estamos impactando vidas porque ese es nuestro norte, impactar vidas de manera positiva. Ah, bueno, y para colmo nos pagan. Sí, luego, cuando escalonemos nuestro contenido y desarrollemos niveles de complejidad. Eh, eh, por ejemplo, un siguiente nivel. Bueno, si sí, tú escucharás esta información con mayor detalle, con mayores herramientas, eh, para quien quiera profundizar y solamente pueda acceder hasta ahí. Y finalmente, otros que accedan a otro nivel, bueno, tendrán mayor profundidad. Todos ganaron y tú también ganaste. Exacto. Ese es el truco, si estás empezando, lo primero es, realmente te apasiona lo que estás haciendo, porque es que todo esto, si tú no lo dijeras con pasión, mira, yo sé que en este momento, en este instante, tú, cualquiera que me esté escuchando, dices, oye, a este le gusta lo que hace, es
1: que me apasiona,
0: me encanta, y para colmo me pagan, dime si esa no es la forma de vivir más sabrosa que puede haber con esto que, que llamamos trabajo, que en mi caso... No es trabajo porque no lo paso, es productividad que es diferente, está conectado con la riqueza, pero es que a mí lo que me mueve en este caso es la sensación de que el otro haga insight y diga, oye, sí, así es la fórmula, y logré este, todo eso, ese desarrollo, ese ganar-ganar, es el nuevo ecosistema en el que estamos entrando y por eso se llama la economía colaborativa. Estamos pasando de la eh, economía competitiva a la economía colaborativa. Y es un nuevo paradigma que apenas está empezando, está comenzando y que se catalizó con la pandemia y nuestra migración al área digital. Por eso el que se sepa montar desde ya en estos nuevos elementos está entrando con pies de plomo en el futuro, en la nueva economía. Hacia eso es a donde vamos y para eso tienes que aprovechar porque es el momento del pequeño, es el momento del pequeño. Antes antes, por ejemplo, esto que tú estás creando en este momento es un medio de comunicación antes no existía, antes tú y yo hubiésemos tenido que pasar por el filtro de un seleccionador de programación de una de las grandes televisoras o de las grandes emisoras para ver si entrábamos al aire hoy en día no, hoy en día todo el mundo se conecta somos pequeñitos, pero tenemos un poder enorme, y eso hay que saberlo aprovechar construyendo desde el principio ese personaje que tienes que ser tú allí tú vas a lograr Coherencia entre el discurso y tu acción y tu sensación, tu Luben, sentimiento.
1: Pero ¿Mm? tú, como psicólogo, y, y esto lo dejo ya para lo último, ustedes saben perfectamente que estos podcasts son muy cortitos, pero yo quiero aprovechar que tengo un psicólogo aquí, que además sabe de marca. Hay algo que a mí me preocupa, Lumen, eh, porque hay mucho vende humo. Hay mucha gente que dice ser que no es. Hay mucha gente haciendo terapias, hay mucha gente dando cosas, hay mucha gente cayendo en manos de gente vendiendo mucho humo. Eh, yo creo que es muy importante la responsabilidad en este caso, porque cualquiera puede abrir un Instagram, ir por ahí haciendo daño también. Entonces, las personas que estén viendo este podcast, sean muy inteligentes, abran bien los ojos. Y estén muy pendientes en manos de quien se ponen. Por favor, investiguen quién es esa persona que, que les está hablando. Investiguen quién es esa persona, con quién se van a poner en manos, de quién se van a poner en manos. Porque yo he visto demasiadas cosas, Luben, últimamente.
0: Lo hemos visto y eso, eso siempre pasa al principio, que conste, y el mercado lo va depurando. Pero de aquí y allá, bueno, pueden haber muchas estrelladas y hay que aprender. Es decir, el consejo que tú estás dando... Y la gente se va a ir fortaleciendo cada vez más. Cada vez más se va a ir protegiendo porque así son los mercados. Van migrando y se van volviendo más inteligentes y van depurando al humo de la esencia.
1: Para ir cerrando, ¿cuáles son los tips? Así como de como tipo cosmopolita. Si una, persona, si una persona que está viendo este podcast está ilusionada porque está comenzando su marca personal, su emprendimiento, sus cosas que dice, voy a llamar a Luven y lo voy a contratar para que me ayude a ser más productiva con este tema. ¿Cuáles son las cosas primordiales que debe tener una marca para ser súper productiva, Luven?
0: Vamos a empezar por lo principal. La marca conecta con el placer. Uy, mira hasta dónde llegamos. ¿Cuál? Es que es la esencia. Sí, el polo de Eros es el polo, fíjate lo inteligente de los griegos. ¿no? Los griegos pusieron en un solo elemento al dios Eros como símbolo, el dios del amor, de la vida y del placer. Los tres contenidos en un solo polo, contrapuesto al polo de Tánatos, que era el dios de la muerte, el dolor y el sufrimiento. Míralo, lo, lo, lo lo contrapuesto, ¿no? Entonces allí tú puedes englobar prácticamente toda la motivación humana en ese continuo. Y si eres una persona sana, a, eh, querrás aferrarte a la vida, el amor y el placer. Solo que este, esa eh, hubo demasiada herencia de generar un divorcio entre el amor, la vida, versus el placer. Entonces, el placer se volvió una cosa pecaminosa, cuestionada, señalada, no con Cuidar. sacrificio y todo lo demás y cuidado, porque hay demasiado peso cultural en ese aspecto. Uh. Pero resulta que si eso que tú estás haciendo, sí tiene que dar una solución, sí tiene que facilitar la vida, tiene que dar placer. Y para que dé placer, primero te tiene que dar placer a ti, intrínseco, a juro. Si eso que tú estás haciendo es bueno, yo, yo tengo que hacer esto, pero es un sacrificio horrible y tú superas lo que yo tengo. Ay, Dios mío, es que eso se va a sentir. ¿Sí me explico? Y hay gente que vende, oye, aprecia lo que yo estoy haciendo porque es un sacrificio. Por favor. Eso no vende. <risa> no. Sí, Dios mío, ahí podrán colaborar, podrás hacer una venta, pero no una relación estable en el tiempo porque quien carrizo quiera pegarse al polo de Tánatos a través tuyo. Lo, que, lo erótico, de eros, de ahí la palabra erótico, lo erótico atrae, por Entonces... No puede, eso que tú estás haciendo no puede estar fuera del erotismo. Oye, pero si yo lo que tengo es, Luben, ¿cómo que erotismo? ¿Qué es esto? Si yo lo que tengo es una empresa de contadores. No, sí tiene mucho erotismo si lo sabes hacer bien. Y ahí es en donde están los conectores y hay que hacer todo eso. Luego, congruencia, de verdad, la calidad, el verdadero valor agregado para la otra persona. Piensa como tu cliente, no piensas como tú. Hay gente que le trata de imponer su criterio de cliente. Esto es lo que le debe gustar o mira, esto es lo que gusta, ¿Cómo que lo, yo que lo, gusta?
1: Pienso, lo que yo creo que está pensando
0: sí, exacto y porque le gustó, no sé, a la abuelita al, al papá y al tío, entonces ese es todo el mercado, eh, en fin hay una buena cantidad de pasos que hay que llevar pero eh, mira, si sí, sí, el tiempo es corto eh, pues entonces eh, al final uno lo que analiza es, esto conecta, es fácil de recordar tiene punch, es accesible, funciona y si todo eso se cumple, entonces ahí está toda la mesa servida para crear un paquete eh, de altísimo impacto. Y luego hay que alinear las verdaderas estrategias comunicacionales para que eso realmente llegue al mercado. Cuando tú haces eso, eh, eh, el producto se vuelve indetenible. Pero es que es indetenible. Ahí tú no vendes, ahí te compran. Así de sencillo.
1: Ahí te siguen.
0: Sí, sí, creas comunidad. Mira, una buena comunidad con una muy buena historia y un buen canal de conexión, es igual a mucho dinero y prosperidad. Así de sencillo.
1: El dinero sigue al gozo, me dijeron una vez.
0: Eh, sí señora, <risas> muy bien dicho, muy bien dicho. Y mira, mira lo atrevido que puede sonar en una cultura que, bueno, que predominantemente señala lo contrario, ¿no? Este, eh, eh, en nuestra cultura, una persona ambiciosa es mal señalada, es, es mal vista, es muy ambicioso cuando resulta que eso es tremendo atributo y así hay que analizar una gran cantidad de creencias pero bueno, de este tema pudiésemos hablar muchísimo tiempo. Mira,
1: me encanta Luven bueno, ya, ya nos conectaremos en vivo en, en, en el programa, en, en directo por, por mis tacones te agradezco muchísimo este enlace a través del podcast ustedes saben perfectamente que estos podcasts son corticos porque yo quiero que ustedes sigan la cuenta de Luven Manso allí la tienen y que sigan su trabajo, y que si están empezando, tienen una empresa, y quieren potenciar al máximo todo el trabajo, no solamente de marca, es que, es que además, este hombre les analiza el tema, desde el punto de vista psicológico, que tanta falta hace cuando estamos trabajando estas cosas, porque emprender ya de por sí es complejo, es bien complejo, pero a nivel emocional, muchísimo más, y mantenerse en el tiempo, perseverando con estas cosas, cuando hay tanta competencia afuera, Tienes que saber distinguirte y para poder di ser diferente en un mundo tan, un mercado tan amplio como el que existe hoy en día, eh, tienes que tener a alguien como Luen cerca para que te asesore. Yo no tengo la menor duda de eso. Yo como que te voy a llamar un día de esto para ver cómo vamos. <risa> Ay, ¿cómo estaré muy
0: complacido, <risa> estaré muy complacido de, ser, de, de tener el privilegio de, de poder compartir contigo cualquier proyecto.
1: Misma. Amén, mi amor, te quiero mucho, Luben, muchísimas gracias, y gracias por haberme acompañado, y gracias a todos ustedes por haber estado en un capítulo más del podcast de Por Mis Tacones. Hasta gracias la por haberme acompañado en otro episodio del podcast de Por Mis Tacones, y recuerda, yo soy Evelyn Pérez, arroba Por Mis Tacones, te espero en mis redes sociales, y hasta un próximo capítulo.